1: A ah, Ele honra, glória, louvor e majestade. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. E o culto doméstico chega para você. Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor para ser instrumento nas mãos de Deus. Pastor Marcos Góes. Ele é membro da PIB em Teresópolis, região serrana do Rio. Pastor Marcos Góes, a paz, que alegria recebê-lo em mais um culto doméstico. Olá,
0: irmãos e amigos, aqui é Pastor Marcos Góes. E eu quero trazer uma saudação muito forte à minha amiga, a locutora Márcia Cartier e a todos os ouvintes da 93FM.
1: Amém! Um abraço a todos da PIB em Teresópolis. Hoje, a palavra no Novo Testamento. É isso, Pastor Marcos?
0: Hoje nós vamos começar o nosso culto doméstico lendo uma passagem muito interessante que se encontra no texto bíblico de Mateus 6, 25 a 34 A Palavra de Deus para o Seu Coração Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes Observai as aves do céu Não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que bemeremos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Devemos começar o estudo desta passagem nos assegurando de que entendemos o que é que Jesus proíbe e o que autoriza. O que Jesus proíbe não é a prudência de prever o futuro a fim de tomar medidas necessárias para responder oportunamente às suas demandas. Proíbe o afã, o angustiar-se pelo amanhã antes de saber o que nos trará o amanhã. Jesus não recomenda uma atitude displicente que não faz provisão para o futuro nem reflete sobre o que o futuro pode significar concretamente em termos de exigências e possibilidades. Proíbe, sim, o temor ansioso doentio que é capaz de eliminar toda a possibilidade de alegria da vida no original grego se usa o termo meriman que significa preocupar-se ansiosamente em uma carta que se encontrou escrita em um papiro a esposa diz a seu marido que está viajando não posso dormir nem de noite nem de dia ansiosa meriman como estou por seu bem estar em outra carta a mãe, ao inteirar-se da boa saúde e prosperidade de seu filho, responde-lhe «Tal é a minha oração e ansiedade, merimã, todo o tempo». Em grego, a palavra merimã denota ansiedade e preocupação, afã. Os judeus conheciam perfeitamente esta atitude frente à vida. O ensino dos grandes rabinos era que a atitude de todo crente para com a vida devia estar constituída principalmente por uma combinação de prudência e serenidade. Insistiam, por exemplo, em que todo homem devia ensinar um ofício a seus filhos, homens, porque, conforme afirmavam, não lhes ensinar um ofício significava ensiná-los a roubar. Quer dizer, acreditava que era necessário dar todos os passos recomendáveis para um desempenho prudente na vida. Mas ao mesmo tempo diziam, Aquele que tem um pão em sua cesta e diz, O que comerei amanhã é um homem de pouca fé. A lição de Jesus era bem conhecida por seus concidadãos que se deve combinar a prudência, a antecipação, e a serenidade em nossa atitude diante da vida. Nesses versículos, Jesus apresenta sete argumentos contra a ansiedade. 1. Um, começa assinalando, no versículo 25, que Deus nos deu a vida e que se tal foi a magnitude de seu dom, bem podemos confiar nele com respeito às coisas menores. Se Deus nos deu a vida, certamente também nos dará o alimento que necessitamos para o seu sustento. Se nos deu corpos, certamente podemos confiar que Ele terá que nos dar também roupa para que os cobramos e abriguemos. Se alguém nos der um dom que não tem preço, podemos confiar que que sua generosidade será sempre magnânima, que não será mesquinho nem surdo ante a nossa necessidade. Portanto, o primeiro argumento é que se Deus nos deu vida, podemos confiar em que nos dará todas as coisas que necessitamos para sustentá-la. Segundo, Jesus prossegue falando das aves no versículo 26 sua vida está desprovida de preocupação. Nunca armazenam o que podem chegar a necessitar em um futuro imprevisível e, entretanto, seguem vivendo. Mais de um rabino se sentiu fascinado ante o modo de vida dos animais. O rabino Simeão disse Jamais em minha vida vi um cervo que tirasse figos Nenhum leão que transportasse cargas, nem uma raposa que fosse comerciante, e entretanto todos eles se alimentam, sem afã algum. Se eles que foram criados para me servir vivem sem preocupações, quanto mais eu, que fui criado para servir a meu Criador. Deveria viver sem trabalhar em excesso por meu alimento, mas eu corrompi minha vida e desse modo prejudiquei minha substância. Jesus não quer dar ênfase ao fato de que as aves não trabalham. Tem-se dito que provavelmente o pardal seja um dos seres viventes que mais trabalha para comer. No que insiste é que estão desprovidos de afã. Não se poderia encontrar nos animais esse afã do homem por vigiar um futuro que não pode ver. Nem tampouco é característico deles acumular bens a fim de desfrutar de uma certa segurança para o futuro. Em terceiro, no versículo 27, Jesus prossegue demonstrando que, de todos os modos, a preocupação é inútil. Esse versículo pode interpretar-se de duas maneiras distintas. Pode significar que ninguém, por mais que se preocupe, pode aumentar de estatura. Mas a medida que Jesus usa, por exemplo, equivale a uns 40 centímetros. E nenhum homem, por mais baixo que seja, quereria acrescentar 40 centímetros à sua altura. Também pode significar, por outro lado, que por mais que nos preocupemos, não podemos acrescentar nenhum dia à nossa vida e este significado é mais provável. De todos os modos, o que Jesus quer dizer é que a preocupação é inútil. Em quarto, Jesus prossegue referindo-se às flores no versículo 28 e 30. Fala delas do modo como faria alguém capaz. Das amar. Os lírios do campo a que faz referência são provavelmente as papoulas e as anêmonas. Floresciam silvestres durante um só dia nas serranias da Palestina e, entretanto, durante tão breve vida estavam vestidas de uma beleza que ultrapassava a dos mantos reais. Quando morriam, não serviam para outra coisa que para ser queimadas. O forno que se usava nos lares palestinos era feito de barro. Era uma espécie de cubo de barro que se colocava sobre o fogo. Quando se desejava elevar a temperatura desses fornos de modo rápido, adicionavam-se ao fogo molhos de ervas e flores silvestres secas e uma vez acesos, eram postos dentro do forno. As flores do campo viviam um só dia, e depois somente serviam para ser queimadas e ajudar a mulher que queria assar algo e tinha pressa. E, entretanto, Jesus as vestia de uma beleza que o homem, em seus melhores intentos, nem sequer pode imitar. Se Deus outorgar tanta beleza uma flor, que somente viverá umas poucas horas, quanto mais fará a favor do homem. Certamente uma generosidade que é tão pródiga como uma flor de um dia, não deve esquecer do homem, que é a coroa de toda a criação. Em quinto lugar, Jesus segue propondo um argumento fundamental contra a ansiedade. A ansiedade, diz ele, é característica dos pagãos, e não de quem conhece a Deus tal como ele é, versículo 32. A ansiedade é essencialmente desconfiança com respeito a Deus. Tal desconfiança é compreensível em um pagão, que acredita em deuses egoístas, caprichosos e imprevisíveis. Porém... Não se pode aceitar no que aprendam a chamar a Deus com o nome de Pai. O cristão não pode trabalhar em excesso porque aprendeu a acreditar no amor de Deus. Sexto lugar, Jesus prossegue sugerindo dois modos de derrotar a ansiedade. O primeiro é concentrar-se acima de tudo na busca do reino de Deus. Já vimos que procurar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus são a mesma coisa, está lá em Mateus 6,10. A aceitação da vontade divina e o propósito de pô-la em ação em nossas vidas é a primeira maneira de derrotar a preocupação. Sabemos muito bem, por nossa própria experiência, como um grande amor pode eliminar de nossa mente qualquer outro interesse e preocupação. Tal amor pode ser capaz de inspirar o trabalho, intensificar o estudo, purificar a vida, dominar a totalidade do ser. A convicção de Jesus é que quando Deus se torna o poder dominante de nossas vidas, Toda preocupação e ansiedade desaparece. Em sétimo lugar, por último, Jesus afirma que a preocupação pode ser derrotada aprendendo a arte de viver um dia de cada vez. Versículo 34 Os judeus tinham um dito que afirmava Não se preocupe com os males de amanhã, porque você não sabe o que lhe pode trazer no dia de hoje. Amanhã, talvez, você não esteja vivo, e então você ficará preocupado com os males de um mundo que não lhe pertencerá. Se vivermos cada dia tal como se nos apresenta, se cumprirmos cada tarefa quando é o momento de fazê-lo, a soma de nossos dias será necessariamente boa. A recomendação de Jesus é que deveríamos enfrentar um dia de cada vez, segundo as suas próprias exigências, sem se preocupar com um futuro que não somos capazes de prever e por coisas que provavelmente nem sequer aconteçam. Vejamos agora se podemos sistematizar os argumentos de Jesus contra a ansiedade. 1. Um, a ansiedade é desnecessária, inútil e até nociva. Não se pode afetar o passado porque ninguém pode modificar o que ficou para trás. Omar Caimã tinha razão quando escreveu. O dedo que se move escreve e tendo escrito continua escrevendo. Nem toda sua piedade e imaginação seriam capazes de convencê-lo a apagar sequer uma linha. Nem todas as suas lágrimas serão capazes de apagar sequer uma palavra. O passado passou. Isso não quer dizer que alguém deva desentender-se de seu passado, mas sim, que deveria usá-lo como incentivo e guia para agir melhor no futuro. E não como objetivo de uma ansiedade em que se atrasa até ficar totalmente imóvel e incapaz de agir. Do mesmo modo, é inútil trabalhar com excesso pelo futuro. Alistair Maclean, em um de seus sermões, conta uma história que tinha lido. O herói era um médico londrino. Diz, tinha ficado paralítico e não podia levantar-se da cama. Mas todo o tempo o via alegre. E a sua alegria era quase ofensiva. Seu sorriso era tão valente e radiante que todos esqueciam de compadecer-se dele. Seus filhos o adoravam. E quando um deles estava por abandonar o um ninho e lançar-se à aventura da vida, o doutor Greeters, coração grande, deu-lhe a seguinte recomendação. Johnny, disse ele, o que deve fazer é manter-se a si mesmo firme em suas obrigações e objetivos e fazê-lo como um cavalheiro. E lembre-se, por favor que a maioria dos problemas que terá que enfrentar são os que jamais se apresentam. Trabalhar em excesso pelo futuro é um esforço inútil, e o futuro real nunca é tão desastroso como o futuro de nossos temores. Mas a ansiedade é pior que inútil. Muito frequentemente é direta e ativamente daninha. As duas enfermidades típicas da vida moderna são a úlcera no estômago e a trombose coronária. E em muitos casos ambas procedem da excessiva preocupação. É um fato comprovado pela medicina que aqueles que riem mais vivem mais. A ansiedade que desgasta a mente também desgasta o corpo junto com ela afeta a capacidade de julgamento do homem, diminui o seu poder de decisão e o torna progressivamente cada dia mais incapaz de enfrentar a vida. Que cada qual enfrente o melhor que possa cada situação. Não pode fazer mais que isso e deixe o restante com Deus. Em segundo, a ansiedade é cega. Nega-se a aprender a lição que lhe oferece a natureza. Jesus nos pede que olhemos as aves, toda a maravilhosa abundância e riqueza que respalda a natureza e que confiemos no amor que nos fala através dessa riqueza. A ansiedade se nega a aprender a lição que a história lhe oferece. Um salmista se alegrava recordando os acontecimentos da história do seu povo. Deus meu, exclama, sinto abatida dentro de mim a minha alma. E prossegue dizendo, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Salmo 42, 5 e 6, com Deuteronômio 3 e 9. Quando tudo se fazia insuportável, ele recebia conforto com a memória do que Deus tinha feito. O homem que alimenta seu coração com a história do que Deus tem feito no passado nunca temerá pelo futuro. A ansiedade se nega a aprender a lição que a vida lhe ensina. Seguimos vivendo e ainda não temos a soga ao pescoço e, entretanto, se alguém nos dissesse alguma vez que teríamos que passar os maus momentos que passamos e superado, nós lhe diríamos que seria impossível. A lição da vida é que, de algum jeito, fomos capacitados para suportar o insuportável e para ir mais à frente do ponto de fratura, sem nos fraturar. A lição da vida é que a ansiedade é desnecessária. Em terceiro, a ansiedade é uma atitude essencialmente irreligiosa. Não é consequência de circunstâncias exteriores. Em uma mesma situação, um pode sentir-se totalmente sereno e outro, em troca, morrer de preocupação. Tanto a preocupação como a paz provém não das circunstâncias exteriores, mas sim do coração. Alister MacLean cita a história de Tolero, o místico alemão. Um dia Tolero se encontrou com um mendigo. — Deus lhe deu um bom dia, amigo — disse-lhe. — Dou graças a Deus porque todos os meus dias foram bons — respondeu-lhe o mendigo. Nunca fui infeliz. Surpreso, Toledo lhe perguntou, — O que você quer dizer? Quando faz bom tempo, disse o pobre homem, dou graças a Deus quando chove, dou graças a Deus quando tenho abundância, dou graças a Deus. E dou graças a Deus quando passo fome. E desde que a vontade de Deus é minha vontade e tudo o que agrada a Deus agrada a mim também. Por que teria que dizer que sou infeliz quando em realidade não sou? Surpreso, Toledo voltou a lhe perguntar Quem é você? E o mendigo lhe respondeu Sou um rei Onde está o seu reino? Perguntou Toledo E o mendigo lhe respondeu muito tranquilo Em meu coração Isaías já havia dito muito tempo antes Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti, Isaías 26, 3. Como sustentava aquela mulher nórdica da história, sempre sou feliz e meu segredo é navegar sempre pelos mares, mas deixar sempre o meu coração no porto. É possível que haja pecados piores que a ansiedade, mas certamente nenhum é tão prejudicial, nenhum tão paralisante. Não pensem no amanhã com ansiedade, é o mandamento de Jesus e este é o caminho que há de nos levar não somente à paz, mas também ao poder. Que Deus nos abençoe através da leitura da sua palavra e do estudo que fizemos. Vamos orar?
1: Aleluia! Aleluia, que palavra de poder, que palavra maravilhosa e abençoadora, Deus é tremendo, Ele é fiel, mas neste momento nós queremos unir a nossa fé, a nossa fé com a sua, meu querido ouvinte, em casa, no seu carro, no seu trabalho, precisamos de socorro na área da saúde, na área financeira, profissional, espiritual... Colocando as nossas famílias Nossas igrejas, missionários em campo Nossos pastores Nosso querido pastor Marcos Góes Sua vida, família ministério Equipe da 93FM Nossa irmã Ivelise de Oliveira Marina de Oliveira André Amaro família Cristina X e família Nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a família nós cremos aí num Deus que pode socorrer o nosso Brasil, que o Senhor saia a nossa nação, que o Senhor saia a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, incluindo aí as autoridades governamentais, o nosso presidente, o povo brasileiro, a nação brasileira. Pastor Marcos Góes, oremos.
0: Ó oh Deus, nós queremos te agradecer por esse privilégio e colocar nas tuas mãos a diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music. Queremos orar pelo momento atual, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, pelos aflitos, os enlutados, a situação do Talibã, do Afeganistão. Queremos colocar nas Tuas mãos os missionários, os voluntários, aqueles que estão pregando a Tua Palavra em outros países. Queremos colocar a economia do nosso país, a política do Brasil. E Senhor também... Orar pelas mulheres que nesse momento estão acometidas do câncer de mama. Abençoa a vida delas trazendo cura e restauração e abençoe também os seus familiares. Queremos colocar todos nas tuas mãos para a glória do teu nome. E isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém! Aleluia! Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Marcos Góes, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da PIBA em Teresópolis. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias, sociais e, é claro, suas considerações finais.
0: Obrigado, Márcia Cartier. Obrigado a todos os ouvintes. E fica aqui o nosso abraço, aqui é pastor Marcos Góes. E em breve, se Deus assim permitir... Estaremos juntos em mais um culto doméstico. Fique na paz do Senhor Jesus.
1: Amém. Obrigado, carinho, a presença e a palavra. Pastor Marcos Goiás, seja breve seu retorno aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.